0: Check, der isok podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stockcheck und wir sind im Advent. Und äh, Mann, das war ein aufregender, das war ein zum Teil auch stressiger Advent für zwei Herren, mit denen ich heute hier in unserem Podcast reden darf. Man kann sich schon vorstellen, beide Männer sitzen in Kaufbeuren. Einer davon ist natürlich wie immer... Manuel Weiß. Servus Daniel. Manu,
1: viel zu tun die letzten Tage. Ja, viel zu tun. Bisschen überraschend und auf der anderen Seite dann vielleicht doch wieder nicht überraschend hat der ESVK einen neuen Cheftrainer bekommen und zwar einen wirklich sehr, sehr guten Bekannten und ich freue mich total, dass ich mit zwei Daniels heute hier im Podcast bin, denn der neue Cheftrainer des ESVK ist Daniel Jun. Hallo Daniel.
2: Hallo Jungs, servus.
0: Daniel, toll, dass du Zeit äh, gefunden hast, auch noch jetzt in diesen, in diesen Tagen äh, mit uns ein bisschen zu, zu reden und die Situation einzuordnen für dich. Natürlich äh, zuallererst mal äh, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Neuer Cheftrainer beim Zweitligisten ISV beuren äh, Wie hört sich das für dich an?
2: Vielen Dank erstmal. Erstmal ist es sehr überraschend, muss ich sagen. Auf der Seite, der, der sich bewegt in, in Sportbusiness, das ist eine normale Folge bei, bei Trainern. Also wenn du als Trainer arbeitest und ist das ist dein Beruf, dann gerade im Profibereich, also nicht im Nachwuchsbereich, dann musst du mit dieser Situation rechnen und ab und zu auch lernen zu umgehen.
1: Wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, Daniel, was so passiert ist und ähm, warum das Ganze passiert ist, dann muss man sagen, der ISVK hat vor der Freistellung von Marco Reiter viermal in Folge verloren. Einen Punkt aus vier Spielen, aber es waren vier enge Spiele. Und man muss erwähnen vielleicht, wie die letzte Saison zu Ende gegangen ist, nämlich mit, mit einem ja schon sehr deutlichen Scheitern gegen Bad Nauheim-Spielen, äh, wo man die Mannschaft nicht so ganz wiedererkannt hat. Und diese Saison hat auch ein bisschen holprig begonnen. Und ich glaube, das alles in Summe hat dann dazu geführt, dass Michi Kreitel davon gesprochen hat, dass es große Abnutzungserscheinungen zwischen Cheftrainer und Mannschaft gab. Wie hast du die wahrgenommen, diese Abnutzungserscheinungen?
2: Also erstmal muss ich sagen, dass äh, mittlerweile kenne ich Michi Kreitel seit sechs Jahren. Also ich kenne ihn schon lange, ja. Und äh, die Leute, welche sich nicht bewegen äh, beim Allsukkenkauburn, haben gesehen, dass vor zwei Jahren äh, hat er Michi auch an den Trainer festgehalten, auch nach neun Niederlagen oder zehn oder elf Niederlagen in Folge. Also ich denke, dass der Michi hat sich diese Schritt schon sehr gut überlegt und er macht nie eine irgendwelche Blindschuss, ja und Gebe ich dir recht, vielleicht war da etwas von letztes Jahr, was er im Hinterkopf gehabt hat, das Ende der Saison. ja. Aber auf andere Seite muss ich auch richtig zugeben, wenn du die ersten zwei Spiele letztes Jahr gegen nauheim anschaust, waren wir klar bessere Mannschaft, nur wir haben einfach die zwei Spiele verloren. Dann natürlich, wenn du startest, sind zwei Niederlagen, dann bist du schon richtig unten, ja. obwohl du weißt, du bist besseres Team, du bist am Drücker, aber du verlierst die zwei Spiele. Und das haben wir letztes Jahr dann nicht, beide, nicht nur Marco, aber auch ich, das haben wir halt nicht unter Kontrolle gehabt und deswegen äh, sind wir auch nur vier gescheitert. Und ich denke, das war ein bisschen im Hinterkopf schon vor dieser Saison. Wir haben uns aber dann getroffen, alle drei, Michi, Marco und Ueco. Wir haben über Sachen geredet, was wir können besser machen, welche Richtung wollen wir gehen dieses Jahr, was wir wollen ändern, was war gut, was war schlecht. Wir haben das einfach alles analysiert und und. Äh, die Saisonverlauf dieses Jahr war nicht so katastrophal. Du bist Fünfter, Sechster. Liga ist extrem ausgeglichen. Das sieht jeder, dass wie dieses Jahr das ausgeglichen ist und Kleinigkeiten. Wirklich Kleinigkeiten entscheiden, welche Tag du Punkte hast und welche Tag du die Punkte nicht hast. Zu viele Strafzeiten, Chancenwertung, individuelle Fehler, schlechte Taktik auf Gegner. Es spielt so viele Aspekte zu einem Sieg oder Niederlage dieses Jahr. Das ist wirklich, das ist auch ab und zu Glück manchmal muss ich sagen. Die vier Niederlagen waren da. Wir haben nie richtig abgekackt, aber die vier Niederlagen kamen. Ich bin davon überzeugt, dass der Michi hat keinen Blindschuss gemacht. Hat. Und natürlich am Ende, dass das Marco den Job gekostet hat. Nochmal. Für mich persönlich war das nicht okay, weil ich habe mit Marco eineinhalb Jahre jetzt gearbeitet und wir mit Michi haben Marco hier nach Kaufpuren geholt, weil wir waren davon überzeugt, dass er kann uns helfen. Das hat er auch gemacht, Ü überragend. Ja, er hat viele Sachen geändert, sehr gutes Spielsystem gegeben. Aber im Endeffekt äh, diese Entscheidung, äh, die hat dann Michi getroffen, war nicht wolle des äh, Michi Kreitel oder Daniel Jun oder Marco Reiter, aber in wolle des Vereins. Und ich denke, der hat sich schon dabei irgendwelche Gedanken gemacht.
0: Ja, Daniel, ähm, jetzt äh, bist du verantwortlich. Na, jetzt bist du in charge, vom Co-Trainer zum Chef. Erste Wochenende erfolgreich hinter dich gebracht. Was waren so die ersten Steps? Was war das Erste, was du geändert hast?
2: Erstmal mussten wir die Jungs in, in Ruhe behalten. Keine Panik, ja. Weil wenn du 30 Stunden vor dem Spiel, gerade gegen Rosenheim, wo hat jeder gesehen, viele Zuschauer im Stadion ausverkauft, musst du, musst du keine Panik aufbringen. aufbringen weil ich wieder nochmal, System und ist nicht so verkehrt hier in diesem Team. Ja. Es ging um Kleinigkeiten und wir wollten mit zusammen mit Marc Petke, welcher mir jetzt ausgeholfen hat, diese Wochenende hat, wollten wir vor allem positiv bleiben. Positiv bleiben und an die Stärken glauben. Äh, immer wenn du irgendwo in der Ecke bist und du weißt nicht, was du machen du musst an deine Stärken glauben. Und, und eine große Stärke von, dieser, von diesem Team ist Zusammenhalt. Ja. Und, und das, war, das war sehr wichtig. Und dann natürlich die Eis. E also okay, spezifische Sachen wie bei uns Transition, Schnelligkeit, Art zum Tor und, und uh, fünf Leute nach vorne, fünf Leute nach hinten. Das war das, war das Wichtigste und, und, und wichtig war, dass wir das in Rosheim geschafft haben. Das war der erste Baustein und dann zweite, zweite Spiel in Regensburg ist das nicht so optimal gelungen. Aber ich muss sagen, die Jungs haben immer den Weg gefunden, wieder ins Spiel zurückzukommen. Wir kommen durch dieses Teamspirit, beide Tore, Tor Nummer 4, Tor Nummer 5, waren, dass wir einfach zum Tor gegangen sind und wir haben versucht, wirklich uh, diese Hungrigkeit nach den Tore zu schießen zeigen. Und das hat uns dann am Ende den Punkt gesichert.
1: Man muss, glaube ich, ganz klar auch sagen: ne, Kaufbeuden war vor gar nicht mal so langer Zeit noch Zweiter in dieser Liga. Also da ist auf gar keinen Fall alles schlecht gewesen. Ähm, nur, wie du halt schon sagst, diese Liga ist sehr eng, das heißt, eine Niederlagenserie, das ist vielleicht ein bisschen anders als früher, ne? eine Niederlagenserie, wo du mal drei, vier Wochen nicht gewinnst, reicht dich halt von oben in der Tabelle sehr schnell nach unten runter, nach unten durch und dann weiß man eben nicht, ob man so schnell wieder nach, nach oben kraxelt. Ähm, du hast zwei Dinge verändert, ähm, eins hat mich überrascht, eins hat mich nicht überrascht. Ich fange mal mit dem an, was mich nicht überrascht hat, du hast ähm, Tyler Spurgeon und John Lemmers wieder zusammen auflaufen lassen, das alte Duo aus Innsbrucker Zeiten, lange beim ESVK zusammen. Ähm, zumindest offiziell aber jetzt in Reihe 4 Bisschen ungewöhnlich, zwei Kontingentspieler in Reihe 4 zu stellen. Ähm, es hat zumindest funktioniert. Tyler hat drei Punkte am Sonntag gemacht, also ein richtig gutes Spiel. Trotzdem bei beiden holpert es ein bisschen in dieser Saison. Woran liegt es? Wie kannst du ihnen helfen und wie mutig musstest du sein, dass es Reihe 4 wurde?
2: Einer der Punkte, woche wir wollten dieses Jahr machen, wir, wir, wir wollen nicht Reihe 1, 2, 3, 4 haben. Wir wollen, äh, wie soll ich sagen, wir, haben, wir wollen haben zwei gelbe Reihen, zwei rote Reihen. Und äh, im Endeffekt kann sein, dass zum Beispiel am Freitag wird anfangen andere Reihe wieder. Äh, das Schlimmste ist, dass wenn du den Jungs sagst, du bist Reihe 4, du bist Reihe 1. Und, und äh, ich habe mit, mit Tyler und mit Jolly darüber gar nicht geredet, ja, weil ich weiß, sie sind smart genug. Sie sind Profi genug und äh, es geht um Eistime. Du kannst in Reihe 4 sein, aber dein Eistime kann sein 17 Minuten. Du kannst aber in Reihe 2 sein und dein Eistime wird äh, 12 Minuten. Also im Endeffekt brauchen die Jungs Eistimes und, und äh, Vorteil in Cowboys ist, wir haben vier ausgeglichene Reihen und das sollen wir nutzen. Ja, aber wir haben jetzt vor uns noch ungefähr, keine Ahnung, ca. 30 Spiele und der Mannschaft, welche diese vier Reihen hat und kann, kann dieses Eistime verteilen, auch mit Special Teams zusammen, der wird am Ende Vorteil haben. Ja. Natürlich gibt es Situationen im Spiel, wenn du siehst, dass Reihe oder Spieler nicht funktioniert, dass er mit Kopf nicht dabei ist oder dass er nicht bereit ist, machen das, was wir haben vor dem Spiel gesagt, ja, dann, wird, dann wird er weniger Eistime haben. Das ist normal.
1: Jetzt kommen wir vielleicht sogar schon zum zweiten Punkt. Johannes Kraus, den du sehr gut kennst, den du früher schon trainiert hast als als U20-Spieler, der hat beide Spiele pausiert. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass er eine schwache Phase hat gerade, auch in den Spielen zuvor. Ähm, ihn jetzt ganz rauszunehmen, war für mich trotzdem überraschend. Vielleicht kannst du es kurz begründen und vielleicht kannst du auch einen kurzen Ausblick geben. Ist er wieder mit dabei? Wie geht er auch mit der Situation um? Er ist ein junger Spieler. Er hat sowas mit Sicherheit auch noch nicht erlebt.
2: Ah. Hani kennt mich lange. Also, mit Hani war das weniger Problem zu reden. Ich habe einfach Hani zu mir geholt und, und, äh, das war eigentlich kurzes Gespräch. Du brauchst mit ihm nicht eine halbe Stunde und erklären und Hani ist ein guter Junge. Er wird definitiv wieder spielen. Das ist, äh, das ist klar, weil Hani kann also spielen. Hani ist ein Kaufbohrer, äh, Er spielt immer mit Herz und immer mit dem Team. Aber wir haben zurzeit 13 Stürmer, beziehungsweise mit Leon 14 Stürmer und äh, wir spielen mit 12. Und äh, es ist aber auch Vorteil, dass wenn du ein oder zwei Stürmer mehr hast, dann hast du sogenannte Competition, äh, ich weiß nicht, wie ist das Deutsch, also so eine Wettbewerb, Wettbewerb unter, unter diese vier Reihen. Und äh, kann sein, dass es das am Freitag einen anderen Spieler trifft. Jeder muss seine Zeit verdienen und äh, ich denke, das wird klar. Und egal, ob das ein junger Spieler ist oder ein älterer Spieler ist. Das ist bei mir, ich denke, Vorteil, dass ich mache wirklich oder ich versuche zu machen, wirklich keine Unterschiede. Und wenn, wenn ältere Spieler denkt, er muss nicht so viel hart arbeiten, ja, dann wird der Freitag helfenden Trainer oder wird er auf der Tribüne sitzen oder wird der Mannschaft andere supporter, genauso aber junge Spieler. Die müssen das verdienen. Daniel, jetzt hast du uns schon, schon äh, einen sehr guten Einblick
0: in, in deine Arbeit in den ersten Tagen gegeben. Ne? Also äh, erstens hast du gesagt, keine Panik, ruhig bleiben, Spielsystem. Ist nicht falsch, ist nicht verkehrt, passt, beibehalten. Dann aber auch diesen Wettbewerb in der Mannschaft wieder fördern, Konkurrenzdenken ein bisschen fördern. Was werden jetzt die nächsten Schritte sein? Was wirst du als nächstes mit dieser Mannschaft angehen?
2: Wie gesagt, nach einer Niederlageserie brauchst du die Jungs aufbauen, dass sie wieder Selbstvertrauen bekommen. Das heißt, gerade in, in Meetings, wenn wir irgendwelche Videos machen zusammen, eher positive Sachen, eher positiv, dass die Jungs sehen, wie gut wir sind, wenn wir wirklich unseres Eishockey spielen und nicht so viel Negatives. Natürlich, natürlich kannst du nicht nur äh, lachen dabei, wenn du verlierst oder so, oder nur positive Sachen machen, aber das eher individuell. Und, und vor der Mannschaft versuchen eher, die positive Sachen zu, zeich zu zeichnen und, und immer, immer aufpassen, dass, dass, dass jeder immer 100 gibt, auch im Training. Und dann geht das automatisch ins Spiel.
1: Daniel, was sind aus deiner Sicht jetzt noch die konkreten in Anführungszeichen, Baustellen, an denen du arbeiten musst. Du hast es ja schon erwähnt, zu viele Strafzeiten, vielleicht auch zu viele Gegentore. Man hat früher gesagt, wer zu Hause fünf Gegentore bekommt, der gewinnt auch nicht.
2: Erstmal, Strafen. Wir können, wir können uns nicht leisten, äh, fünf, sechs, sieben, acht Strafzeiten pro Spiel. Das geht nicht. Das, ist, das, ist, das hat man gesehen in Rosenheim. Wir haben eine oder zwei Strafzeiten gehabt und das Spiel haben wir geschafft. Natürlich war der Momentum, wo Rosenheim war am Drücker, gerade im ersten Titel. Aber wenn du immer den Gegner einlädst mit diesen Strafzeiten, dann dann sie bekommen mehr Selbstvertrauen, wir sind unter Druck und dann kommt irgendwann eine Strafe, dass du, dass du tot bist. Also, Strafzeiten, das ist ein gutes Thema dieser Woche, definitiv. Und ja, wir haben Unordnung ein bisschen in, in Unterzahl gehabt, aber das war nicht so, das war eher so ein bisschen individuell, aber das werden wir dann mit den Jungs besprechen.
1: Daniel, du bist 2018 nach Kaufbeuren gekommen. Vorher warst du, ich glaube, man kann so sagen, eine Legende in Höchstadt. Du ne? hast da, hast da lange, lange gearbeitet, aber ich will mit dir nochmal über, über den Anfang in, in Höchstadt sprechen, ähm, weil du bist da einfach eines Tages
2: aufgeschlagen. Ne? Ich habe einen Anruf bekommen und ich habe mir überlegt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und dann habe ich mich entschieden, dass ich diese, diese Position annehme. Und, und, und äh, nach einem Jahr habe ich da großes Vertrauen bekommen von, von, den, von den Leuten da im Vorstand, kann man mit Kaufbrunnen sehr schwer vergleichen. Ja, ist eine kleine Stadt, kleinen Verein, aber sehr, sehr, sehr ehrlicher Verein. Und da war ein Vorteil, dass, dass, ich, ich durfte Eishockey machen. Also ich war für sportlich und für Eishockey komplett zuständig und da hat mir keiner reingeredet. Ich könnte mich in gewisse, in gewisse Grenzen Spieler holen, aufbauen, das als plus Nachwuchs, weißt du. Und mittlerweile ist Höchstadt eine gute Organisation in der Oberliga. Und das freut mich, dass die sich haben da etabliert und ich bin immer noch in Kontakt mit den Leuten, weil wir haben natürlich sehr viele Freunde und, und es macht Spaß, wenn du siehst, dass etwas, etwas läuft, wo du hast ein bisschen geholfen hast, aufzubauen.
1: Wie würdest du denn Daniel Halder mal gefragt, der sieht die Höchstädte häufiger in Memmingen, wie würdest du diesen Verein heute beschreiben?
0: Ja, Höchstadt ist vor allem tatsächlich der Verein, äh, wegen dem ich den, den Daniel Jun auch schon sehr, sehr lang kenne. Also, er hat uns in Memmingen sehr oft geärgert äh, mit Höchstadt. Und äh, es gibt ja so, eine spezie so ein spezielles Verhältnis. Ne? Memmingen-Höchstadt, auch zwischen den Fans. Man ist so ein bisschen, ja, man mag sich nicht so unbedingt. Aber der Daniel Juhn war immer, war immer das sympathische Gesicht für die Memminger der Höchstadt-Alligators und vor allem auch das überragende Gesicht. Und er hat schon recht. ne? Also die die Alligators haben sich komplett etabliert in der oberliga äh, die machen da einen sehr, sehr guten Job. Die haben eine absolut eingespielte Mannschaft. Haben auch an, an, in der sportlichen Leitung seit Jahren wirklich jetzt auch nach Daniel Konstanz geschaffen. Daniel Tratz ist da, Nemo ist da, Mikhail Nemerowski. Jörg Schobert, der immer noch eine Rolle in dem Verein spielt. Also ähm, das, das ist ein Verein, der wird über Jahre hinaus, äh, wenn man da keinen Höhenflug bekommt und so schätze ich die Höchststädte nicht ein, einfach eine sehr, sehr gute Rolle in der Oberliga spielen können. Definitiv. Und ich glaube, den Grundstein hat in Höchststadt Daniel Jun damals gelegt, ja. Mhm.
1: Ich kann mich sehr gut erinnern, 2018 bist du nach Kaufbeuren gekommen als, als hauptamtlicher Nachwuchstrainer, um, ich glaube, man kann so sagen, die U20 ein bisschen zu retten. Die waren in der Saison vor dir zweimal abgestiegen, waren eigentlich auf dem Weg in die, ins sportliche Niemandsland. Wir haben uns damals im Sommer getroffen und ähm, ich hatte anfangs mir ja auch gedacht, naja, ne, dieser Daniel Jun kennt die DNL nicht, hat jetzt noch nie so sich nur mit der U20 beschäftigt. Das ist ja auch anders als im Profi-Eishockey, wenn man so Nachwuchs-Eishockey macht. Aber ich bin aus diesem Treffen rausgegangen und ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist eine richtige Entscheidung, weil, weil du jemand bist, mit dem man A gerne zusammenarbeitet und für den man B auch auf dem Eis, glaube ich, sein letztes Hemd gibt. Hattest du
2: immer auch dieses Gefühl in Kaufbeuren? Das ist sehr wichtig. Also ich sage immer, wichtig ist, welche, Char welche Charaktere du hast in der Kabine. Du, du wirst, du wärst als Trainer nie 25 Jungs haben, welche immer hinter dir stehen. Ja, du hast immer ein paar Jungs, welche sind unzufrieden. Und es ist auch richtig, ja. Das ist auch richtig. Aber du, es ist wichtig, dass Kern der Team, also dieses, dieses gesundes Kern, dass sie vertrauen dir und du vertraust denen. Also, das, das geht nicht immer nur, das geht nur eine Richtung. Es muss immer beide Richtungen geben. Und, und wenn du den Jungs etwas gibst, dann möchtest du auch etwas zurück. Und ich denke, das funktioniert auch umgekehrt. Und, und, und äh, Charakter ist das wichtig. Und äh, ja. ja, ich habe damals riesige Glück gehabt. dass Ich habe hier einen äh, Christian Meyer, Sohn von unserem Mannschaftsleiter. Von und der Junge, der Junge war nicht der schnellste Schlittschläufer. Der Junge war nicht der Top-Athlet. Er hatte riesige Herz für Kaufbeuren, riesiges Herz für das Team. Und er wurde akzeptiert. Und er hat damals, ich habe ihn zum Captain gemacht. Obwohl er hatte schlechteste Werte in alle Athletiktests gehabt, aber er hat die Kabine und das war der erste Schritt. Die jungen Spieler haben von ihm gelernt und dann kam die Generation Philipp Kraus, Hoffmann, Echtler, äh, Oswald, äh, Schweige, Krause, 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 keine Ahnung, Hopse Linde, Bidul. Ja und es ist so schön. Also es ist jetzt sechs, fünf Jahre her und die Jungs spielen in der L oder gehen in der L, spielen Nationalmannschaft. Und es freut mich. Ich habe mich in den Charakteren nicht getäuscht. Das ist das Wichtigste.
1: Du hast... Im Nachwuchs einen beispiellosen Erfolg gefeiert. Ne? Auch noch letztes Jahr bis ins Halbfinale. Nicht mehr mit dir als Trainer, sondern mit Andi Becherer, aber natürlich mit den Spielern, die du mit ausgebildet hast. Ähm, auch schon große Erfolge in den Jahren zuvor in den Playoffs. Aufgestiegen wieder in die oberste Nachwuchsliga. Ich muss aber auf die jetzige Situation zu sprechen kommen. Da knirscht es wieder ein bisschen im Nachwuchs. Du hast ein bisschen mehr mitgeholfen in den vergangenen Wochen. Wieder warst bei den U20-Spielen wieder an der Bande. Wie geht's dem Nachwuchs? Und ich frage das auch vor dem Hintergrund von dem, was Simon Steiner kürzlich in dem Interview mit der Allgäuer Zeitung gesagt hat. Der ist U17 Trainer beim ESVK. Der hat sinngemäß gesagt, wenn es in Kaufbeuren so weitergeht, dann kommen die großen Talente, wie zum Beispiel ein Fabian Nifosi und Co. nicht mehr nach Kaufbeuren. Wo hakt es?
2: Also erstmal erst hast du Zeiten, wenn es gut läuft, und dann hast du Zeiten, wenn es schlecht läuft. Und wichtig ist, dass wenn du, wenn das, wenn das anfängt, irgendwie zum, in die falsche Richtung gehen, dann musst du reagieren. Du musst das analysieren. Erstmal, warum ist das so passiert? Und zweitens, wie kann man das wieder besser machen? Und das haben wir gemacht vor ein paar Wochen schon. Und äh, weil natürlich, äh, ich bin im Stadion auch so einen Tag, ich bin im Stadion jeden Tag. Vormittag mit Marco, erste Mannschaft, nachmittag mit Nachwuchs. Das, ist auch mein, das war auch mein Teil von dem Job, weil ich habe die Verantwortlichen haben wo wir haben den Vertrag verlängert und gefragt, ob ich kann immer noch äh, Auge werfen oder mit aufs Eis gehen mit Nachfuß. Das habe ich immer gemacht. Und ja, ich muss Recht geben in manche Sachen, denn Simon, ja, ich bin nicht in alle Sachen da einverstanden, aber ich gebe ihm definitiv Recht, dass die Generationen jetzt ein bisschen einfacher sind, ja, aber jetzt ist die Frage, wie können wir damit umgehen, ja, und, und äh wir müssen, wir müssen was ändern und wir werden auch was ändern, äh, dass das äh, im Kaufbohren besser ist, weil München kommt, es sind andere Vereine in der Umgebung und äh, wir dürfen nicht vergessen, dass Kaufbohren lebt von Nachwuchs. Also das ist, das ist, uns sehr wichtig und das ist auch einer von Punkten von unserer Philosophie, dass wir diese jungen Spieler hier ausbilden und geben denen Chance in erster Mannschaft. Das ist eigentlich da ist Kaufporen in Deutschland einzigartig. Und, und das müssen wir uns behalten. Und das ist auch der Wunsch zurzeit von unserer ähm, Vereinsführung, Michi Kreitel, und, und die Gesellschafter, welche dahinter stehen. Sie, sie wollen diese Arbeit hier haben. Und äh, ja, das müssen wir jetzt machen.
1: Hast du denn noch genug Zeit dafür?
2: <lacht> ich habe morgen mit Michi Gespräch. Ich, also ich denke, und jetzt heute um 3 Uhr 5 zu Jogi Koch noch. Ich denke, dass. Äh, ich möchte mich behalten, einen Tag, wo ich würde mit viel Nachwuchs da, definitiv, weil ich schaute da ab, immer. Das ist gut. Wenn ich auch mit den Kindern auf dem Eis gehe oder mit den Jungen auf dem Eis gehe, dann schalte ich ein bisschen ab auf dem Eis. Aber natürlich, meine Priorität ist erste Mannschaft. Das ist klar. Das werden wir auch mit Michi und mit Jogi, mit Jogi besprechen.
0: Grüß, grüß den Schogi von mir, ähm, wenn du ihn siehst. Ähm, Daniel, äh, dann, dann drängt sich natürlich die Frage auf, na, wenn du sagst Priorität erste Mannschaft, aber einen Tag noch Nachwuchs und natürlich auch, du wirst immer wieder um Rat gefragt werden, ähm, du, wirst, du wirst dich hin und wieder einmischen müssen. Ähm, brauchst du Unterstützung bei der ersten Mannschaft? Also Stichwort Co-Trainer. Momentan ist ja noch Marc Petke da. Wie soll es da weitergehen?
2: Ja, Mepi hat mir jetzt wahnsinnig gut geholfen, äh, erste Wochenende, er ist, eine, er ist eine positive, ehrliche Junge, Welche hat aber Ahnung von Eishockey, das gefällt mir, äh, sieht Eishockey gut, aber Mepi hat seinen Job und äh, er ist bei uns erstmals Goldie-Coach und äh, natürlich werden wir uns immer noch ein bisschen beraten, aber ich brauche Unterstützung, ich, ich merke, das ist wirklich, und ich denke, das ist auch für die Jungs gut, weißt du, wenn da andere Stimme auf dem Eis ist und vielleicht jemand macht andere Übungen und nicht immer dieses Robot einer 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 wir reden immer mit Michi und äh, das war auch so eingeplant dass wir versuchen irgendwelche Lösung zu finden entweder intern oder äh, extern
1: hast du hast du schon ohne jetzt den Namen nennen zu müssen hast du schon
2: jemanden im Kopf einen Namen im Kopf ja. klar ja natürlich ich habe ja, ja. ich habe schon eine zwei drei Möglichkeiten Intern, aber auch extra.
1: In diesem Sinne sage ich, wir stehen nicht zur Verfügung.
2: <lacht> hey Jungs, ihr zwei seid das nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, du hast doch genug zu tun, Manu. Ähm, bleibt spannend, Inkauf Bayern, glaube ich. Ähm, aber ähm ja, also so wie Daniel das jetzt auch sagt, na also klar, natürlich war das überraschend letzte Woche, aber ähm, vor allem für mich als Außenstehenden jetzt, der nicht ganz so nah am, am ESVK dran ist wie, wie, wie ihr beide jetzt, aber äh, letztendlich hat man schon das Gefühl, dass da alles ruhig weitergeht, alles seine
1: geordneten Bahnen weitergeht und ja, Daniel leistet da sicher seinen, seinen Beitrag vielleicht muss man da auch nochmal eine Sache sagen, ne? und das ist wichtig zur Einordnung, weil man natürlich schon den Eindruck bekommen könnte, dass in Kaufbeuren die Welt kurz vorm Untergehen ist, ja? Also der ESVK ist immer noch im oberen Tabellen, in der oberen Tabellenhälfte und das aber als Verein, der nicht in der oberen Tabellenhälfte in der sogenannten Geldtabelle ist. Das heißt, es ist immer noch eine Art Überperformen da. Es gibt Mannschaften, die haben viel viel mehr Budget zur Verfügung und die sind weit hinterm ESVK. Dort ist vermutlich die Krise wirklich. Beim ESVK ist da noch alles absolut in Butter. Nur, ähm, ich denke, diese Entscheidung, die getroffen wurde, ist auch eine vorausschauende Entscheidung gewesen, um eben sicherzustellen, dass der Erfolg auch in den kommenden Wochen vorhanden bleibt. Und ähm, ja, für Daniel Jun ist es eine große Chance und eben auch ein, ein großer Vertrauensvorschuss. Ne?
2: Ich möchte das nur ein bisschen ergänzen. Genau, das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist sehr gut, dass du das ansprichst, dass, äh, wie gesagt, da äh, vielleicht... Waren manche Leute geschockt, dass wir haben, oder dass Michi hat ge, Michi hat äh, gehandelt. Das hat wahrscheinlich wirklich das, was du gesagt hast, mit, mit, auf die kommenden Spiele oder auch ein bisschen für die zukünftigen Spiele, weil, äh, nach der Erfahrung von Ende des letzten Saison, ja. Aber wir sollen auch nicht vergessen, dass, äh, welche Möglichkeiten wir in Kaufpuren haben. Und wie viele junge Spieler, wenn du schaust, zum Beispiel, wenn wir spielen zu Hause gegen Kassel und du hast hier elf Spieler, welche sind unter 22 Jahre oder unter 23 Jahre. Also, das muss man auch in Beachten nehmen und das sollen die Leute nicht vergessen. Ja, hier kommen Vereine, welche haben eine Million oder eineinhalb Millionen mehr etwa äh, als wir. Und das, das ist Menge Geld. Und ich denke, dass gerade das, was wir jetzt bieten und, und wo wir stehen und wie viele Punkte wir haben erreicht. Sollen wir auch nicht vergessen, das ist aber auch, das ist aber auch, es war auch nicht alles schlecht. Ja, also dann natürlich auch Marco, der hat das hier auch alles angefangen. Ja, aber wie gesagt, ich denke, dass Michi, Michi Kreitel, meiner Meinung nach, er wusste und er weiß, was er macht.
1: Lass mich ganz kurz noch einen Punkt anbringen, dann, dann habe ich meine Fragen auch alle gestellt. Man darf auch nicht vergessen, die schwere, wirklich schwere Verletzung von Jacob Legacy vor, vor sechs Wochen ungefähr. Er lag über den Monat im Krankenhaus. Ich habe mit ihm Anfang dieser Woche kurz geschrieben. Er will dazu nichts näher sagen. Also ich habe das Gefühl, er möchte da auch gar nicht so öffentlich momentan stattfinden. Er war aber bei euch in der Kabine. Er war ähm, im Stadion am Wochenende kannst du, was du sagen kannst und willst und darfst, wie geht es
2: ihm und wie, wie könnt ihr ihm helfen vielleicht noch? Diese Verletzung war ein ganz normale, banale Zweikampf auf dem Eis. Was da passiert ist, das war ein wahnsinniger Zufall, aber er hat halt böse geendet. Die Verletzung war wirklich schwer oder ist schwer. Viele Spieler haben auch Jake besucht, egal ob in Kaufporen oder in Murnau. Das hat mir gezeigt, dass äh, die Jungs, äh, dass die Jungs äh, stehen zusammen. Die Trainer waren auch da natürlich, GM war auch da. Ja, wir versuchen, wenn, er muss jetzt zum Reha gehen und wir haben jetzt geredet mit Jake, er bleibt sowieso bis Ende der Saison hier in, in, im Verein, er hat auch Vertrag für nächstes Jahr und das, ist, das wäre auch ein Thema morgen mit Michi, was mit, was mit äh, Michi ich möchte besprechen, aber das muss man jetzt erstmal ein bisschen intern behalten. Jake ist eine sehr gute junge Woche, hat Ahnung von Eishockey und äh, Vielleicht sollen wir das auch ein bisschen nutzen im Verein. Oder wie gesagt, muss man, muss man schauen. Wichtig ist, dass, der, wichtig ist, dass der, es, es geht ihm besser geht und dass er in Kabine war, dass er kommt jetzt zum Spiel solange er nicht in Reha ist. Und äh, er kann jederzeit natürlich in die Kabine kommen. Er war auch zwischen der Drittelpause da und alles, alles, alles. Hoffentlich geht das alles in die richtige Richtung mit, mit Jake.
1: Dann schauen wir mal, wie wir den Herrn Legacy einbinden können. Ja,
0: und hoffen natürlich, dass er auf die Beine kommt, schnellstmöglich. Ja, auf dem Eis sieht man ja auch sehr, sehr gerne, logischerweise. Manu, du hast alle Fragen zum ESVK durch. Ich bin auch erstmal sehr, sehr glücklich. Daniel, vielen Dank, dass du uns äh, ja in dieser stressigen Zeit, in dieser für dich sicherlich auch noch alles sehr neu ungewohnten Zeit, noch Rede und Antwort
2: gestanden hast. Vielen Dank dafür. Jungs, schönen Tag euch und äh, danke für die Einladung, okay? Wir sehen uns.
1: Und zum Abschied haben wir noch unsere AZ-Helden der Woche. Und da geht der Blick in die Bayernliga nach Kempten. Großer Erfolg, Daniel. Ja,
0: war, waren zuletzt auf der Erfolgsspur, muss man sagen. Und sind jetzt Tabellendritter, weil sie. Wie viele Siege in Folge gefeiert haben, die Sharks? Fünf. Fünf. Tatsächlich, ja, also Sven Kurmann haben wir schon erwähnt, den wir auch äh, hoffentlich sehr bald hier mal zu Gast im Podcast haben werden, der macht da einen super Job und äh, ja, noch ein bisschen, ja, wir haben es ja gesagt, na erstmal in die Saison reinkommen in Kempten, es muss sich alles finden, aber jetzt hat man schon das Gefühl, diese Mannschaft greift an in einer Liga, die ja wirklich mit äh, Königsbrunn, mit Erding, mit Miesbach, mit Peisenberg, da wirklich auch ein paar ganz, ganz starke Mannschaften hat. Also äh, wir ziehen den Hut vor, den, vor, der, vor dem Erfolgslauf der Sharks in Kempten aktuell. Und deswegen hast du völlig zu Recht gesagt, Manu, machen wir sie doch mal zu Helden der Woche.
1: Richtig. Und übrigens ja auch ein Ex-Team von Daniel Jun. Als ihn das nochmal gejuckt hat, nochmal Eishockey zu spielen, hat er parallel zu seinem Nachwuchstrainerposten beim ESVK nochmal ein paar Pucks in die Maschen gehauen für die Sharks. So ist er der Daniel. <lacht>
0: Genau so war das. Ja, wir hätten, wir hätten übrigens auch den EV vor nehmen können. Ne? Äh, erstes Sechs-Punkte-Wochenende der Saison in der Oberliga. Ja? Über meine Memminger Indians decke ich diese Woche den Mantel des
1: Schweigens. Aber wir haben ja... Da reden wir auf gar keinen Fall drüber.
0: Wir haben noch ein bisschen Eishockey vor uns, Manu. Ähm, jetzt geht es in den Dezember. Wir sind im Dezember. Ähm, es ist eigentlich somit die schönste Zeit, ne? vor den Playoffs noch. Ja? Also jetzt, jetzt werden schon die Helden gemacht. Jetzt kristallisiert sich schon raus, wer die Playoffs packt, wer, wer dieses Jahr die Chance hat, ganz
1: Anzugreifen. Wir sind sehr gespannt. Wir sind sehr gespannt und melden uns kurz vor Weihnachten nochmal mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön nochmal, Daniel, und bis zum nächsten Mal. Stockcheck,
0: der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.